0: 欢迎收听《小朋友学投资》接下来不笑周期的时间，让我们一起查证事实，而不是随口分析，或是媒体标题杀人造成每天不必要的担心。不好意思，我今天鼻音应该是有点特别重，那主要是因为我在天气变化的时候很容易会有、呃、鼻子过敏的问题。那还好，是因为我们班上做附近的医生就会。每次感觉到我不舒服的时候，之前是胀气嘛，然后这次、呃、鼻子过敏，都会塞偷偷塞药给我吃。蛮多人回应我的 IG 说：“哎，这个药是处房药，不是外面买得到的。”那同学对你很好，啊、不过真的、呃、出社会以后再怀念书，真的常常都会有那种很,很暖心的,的感觉啦，跟以前还不懂事在当同学的那种感觉是差差蛮多的。所以，我也是很推荐啊，如果您有。兴趣，呃，想念演毕业或你考虑过的，我觉得真的是很值得花这個时间呐、啊。那如果你你有先安抚过家里，对，不要去念这个让老婆老公不爽的话，其实我觉得是很很推荐呐、啊。像我自己也推荐了几个朋友进入我们的呃研别的下一届，那他们在年底会入学。所以像这种自己参加过，觉得呃很好玩的，当然要推荐给大家。我昨天就是去，也是去班上办了一场呃企业参访，我们去参访世纪风电。那像这种企业参访，我就觉得非常有趣哦，因为你会听到很多故事啊、呃，像是公司这个产业啊，产业一些他们怎么切入的，啊，那他们做这个产业难的地方在哪里啊？跟他们的展望啊、愿景啊，跟他们的获利模式啊等等的。我想说，今天就特别来跟大家分享一下。很多人可能会以为说，哎，那法说跟这种切参访不是一样吗？哎、欸，其实差蛮多的，因为法说通常就是一个小时、一个小时半结束啊，主要就是 focus 在财务面啊、展望面啊、呃，例如说像你讲一讲上一次上一季的财报，或者是你讲接下来有什么财务方面的愿景，主要的目的是比较给法人去估一些数字、写一些报告但企业采访就完全不一样，我们就完全不太会针对这一块。那我昨天听到蛮多有趣，刚刚跟大家分享一下，就是例如说你们知道。有关风电这个产业，为什么都是在台湾的西半部的海海岸吗？就是主要都是在台湾海峡这边。像我下一次就会觉得，哦，因为西岸都是、呃、沙滩，比较可以做这件事情嘛。东岸都是沿岸嘛。那当然也有一些许这个原因，但主要是因为台湾海峡的风力资源特别的好。是好到连就是像日本啊、韩国啊附近亚洲其实都没有这么丰富的风力资源。那所谓为什么台湾海峡的风力资源很好呢？主要是因为台湾有中央山脉，所以这个风会吹下来；然后大陆这边有武夷山，风会吹下来，所以造成台湾海峡这一个海上的区域，它的风力的资源是特别特别好的。所以在台湾，你可以看到像苗栗新竹外海都很多这种插一根一根的那种巨型巨大的风车。如果你的呃通勤或你常经过海边的话，在西安你应该会常常看到这些东西。那我以前也常看到，我也会很好奇说，哎、欸，这些东西到底是怎么做的？你到底怎么把这一只东西插在海里啊？这样转到底是可以得到多少的风电？基本上，这个巨型的风车就是它的呃大小，就是完全的。代表它可以接收多少的风转成电？就像这十年来，已经从原本的这个风车已经可以变成四倍大了，所以它可以呃得到四倍大的风电。那你们知道台湾西岸有几只呃这些呃巨型的风车吗？目前一共有两百七十几只，两百七十八、两百七十九。台湾一年的量最多最多只能做到大概一百多只风电，所以如果就算他们。这些公司接到要做200多只的单，他们的产能其实也是做不出来的。那像我们拜访的呃世纪风电，它主要就是做这个风车下面的支架，就是呃插在海里的这一根支架。那、啊、上面的这个风车不是不是它做的，就是其他的公司、其他厂商做的。他们做好支架以后，船要载出去海里，插在那个海里面。那通常都是水深在50到60米是最适合的。它在它在这海里面也是其他公司的负责的部分，所以他们就负责做这个这巨型风车的支架。就会很快想起来，以前20可能是2018还19左右，那时候有在封一波风电的题材嘛？就看包括什么世纪钢、上位、台船。呃，等等等的，就很多这种，你看，呃，我们看过金牛族群，就很快的记起来的这些东西，它可能就在负责里面不同的部分。对，有有有些公司可能就做这种，哎、欸，船载出去把这些支架插在海里的，有些就是做上面的风车的部分，有些上有些可能是做风车上面的防水涂料的部分，等等的，就是一整个产业链、产业架构有碰触到的。公司，所以我们常常在讲族群性，族群性就是这种感觉，就是这一件事。风力发电这个产业有参与到生产这些呃不同部分的公司是哪些公司呢？其实风电产业台湾是非常先进的，据世纪风电说，大概比日本还在先进五年。那因为其实日本、韩国这一块都还没有很多在做，所以之后台湾的风电产业很有可能变成不止我们自己可以做。还可以出口到全世界，那他们现在是以亚洲为主啦，所以也是有机会成为另一个台湾之光的产业。我我们那天去拜访的公司，他们是在巴黎。如果你经过旁边高速公路，你可以看到他们的那个公司，还有一些工、厂很大，那些厂是车停在旁边，感觉就变得很渺小，感觉是那种可以放一只钢弹进去的那种高度。还有另外很酷，就是他们的那块啊，你如果从高空中看出去，那一块厂区。它是填海填出来的，填海填出来的地就是海务局做的这件事情。公司他们要跟政府去承租这一块海上填出来的地，像很多这种哎、欸、公司的历史，他们怎么开始发展这些事情，他们呃对整个产业现在的位置跟之后的展望，我觉得都是真的是很有趣的故事。所以我很喜欢去这些呃企业参企业参访，刚好燕别就很多这种企业参访的机会，因为大部分都是去参观。我们自己呃学长姐的公司，那他们要去约这些参访团，就相对的也也比较容易，比较有机会。我觉得大概也是呃讲一些我印象比较深刻的地方也有机会再跟大家分享。那我们就回来看这周市场的题材吧。其实十二月的呃市场，我自己也变得蛮不积极的。虽然你看呃光是看台股，其实还是行情蛮不错的，但因为我陆续在提嘛。我自己做的比较多的是十月的时候的布局，所以现在对我来说，我觉得这个点位的呃股市就好像没有特别的吸引我，就我觉得没有一定要做了，然后你就留一些部位在里面也 OK。那由于我十月就一直陆续来讲这种很极端的感觉的时候，就是很适合去布局一些东西的时候嘛。那我陆续看到有些人在问要怎么判断这种极端的感觉哦，我之前一直没有想到一个好的方式可以解释。但我今天早上在洗澡的时候突然想到，其实如果你要判断所谓的极端，就是拿你看得到的现事实嘛，就是我们查证事实，你看到事实去跟市场在传的言论去比较，哎，它是不是很夸张？我们那时候明明就是有共识，呃，升息到尾声了嘛，现在美国的利率五趴多啊，有人出来就给你喊个什么七趴八趴，就很夸张嘛。那当时的价格还跟着这一个呃市场的言论走，对上当时是不管是股市还是债市还是汇率这些都跟着当时的言论走，所以十月就出现一个在呃很多金融商品都很极端的时候，那这种时候如果你有明确的策略，对你去想一下，哎、欸，你想要做哪一个商品，这种就會是极端的时候去切入的点。为什么极端的时候做这种事情，呃，对很多人讲比较难，就是因为你要去跟大部分的人的言论反着做。你要说这很难是很难啊，可是你要说，嗯，有很多可以参考的人，例如说，你看我们每一次都在看，就是呃，例如说巴,巴菲特、巴爷爷、对国安基金这种，他们永远都在跟大家反着做啊，可能短线他们会套牢。但你永远回过头来看他们的胜率，好像高得有点夸张哎。那么胜率可能是九成以上吧？有没有失败过、啊？搞不好还没有、欸。因为你永远在那种情绪很极端的反应的抛售开始买的话，好像他们的胜率高得有点不可思议哎、欸，对吧？这种就一定只能用观念去判断这些事情嘛？当然，我觉得也需要经验呐。就你多经历几几次，你就会知道，呃，任何的金融商品，不只是股市，就是任何只要是。人在里面参，人们在里面参与的金融商品都会出现这种很多情绪的反应，然后金融商品的行为模式永远都是走一样的循环。可是重点是你要搞清楚，呃，每一个商品它对他们讲最重要的是什么吗？像是呃股市里面个股的最重要的就是营收跟成长性，对这家公司可不可以赚更多钱，这个是大家最在意的，并且会直接反映在呃。价格的走势嘛，那当然有很多那种炒作类的，就不能这样套用。但这种就是我们不会看的嘛。想不想学投资的，投资里面比较不会去看这种东西。那如果像是债啊、汇率啊、黄金啊这种，就是跟着货币政策的循环在走的。什么是货币政策？货币政策就是呃，政府用来控制，也不是控制的，就是调整经济。的策略嘛，那主要就是升息降息这一挂的东西，叫货币政策、汇率跟债，其实就是就跟这些循环在走。如果你有听大居哥那几集，大居哥现在来过几集，啊？四集吧。大居哥那几集你有有听清楚？应该说你有认真听的话，你应该会有抓到这个重点。所以你看，我十一月中才特别请大居哥来，又再讲了一集。呃，债券现在可以买了吗？现在是不是好的买点？因为就是主要是那个极端的时候。就很适合去考虑一件事情啊，但没有人知道最低点在哪，也没有人，我当时也不知道最低点可能是十月嘛。只是当时我们会觉得应该差不多了，但这就是大概你能知道，所以我们能做的就是用你的一个计划跟策略套进去，试着去呃撑过去这一波有点像杀过头的地方。那这个就是很标准的投资者的做法嘛。那投资者的做法就是难在你要跟大家反着做，说的容易做的难的那那一行啊。我自己其实也是今年，应该说这一两年来才陆续的越来越往这个方向去走。第一是因为已经离开金融圈子，所以我也不用每天一定要这边看盘。再加上今年又去念 EMBA， 自己的时间的掌控，我常常人很多时候是，比如说看我早上、白天可能去切餐房，又或者是有时候上学，或者是很多学校的事情可能占了呃生活的将近一半，所以我就会一直陆续去找。哪一种方式我可以去调整、去改变，更适合我现在的的工作形态跟作息哦？那我觉得超多人本末倒置，就是觉得为了要学习股市、学习赚钱，去把自己的生活用得很忙。然后，例如说你上班又要看，晚上又要看，然后有时候又不能睡觉，我觉得这是完全是本末倒置哦。所以你一定都可以找到一个最适合让自己生活跟作息最舒服的方式。就像我今年就是一直往这种。呃，我觉得近一年我找一个商品好好的做啊，其他时间，比如说像股市，就是行情好的时候做，对我去精准打击胜率高的时候，跟比较有机会的时候，而不是浪费很多时间在那边做很不重要的事情，或者是浪费时间在行情不好的时候，还想要从中去赚一些辛苦的打工钱的那种感觉。所以十月的时候，我就宁愿把。啊、呃，大部分的部位放到我觉得机会最好的地方，那时候我就觉得机会最好的地方不是股市嘛。那这个其实我以前在过去的十年我都做不太到那件事情的，因为以前大部分的工作的关系，跟那时候的呃，我觉得是呃心态跟观念还没有很成熟，所以就会很自然的一直就是在那边缴获，一直有时候就是在那边赚打工钱，我甚至是赔掉打工钱，赔掉薪水的那种感觉，像我。风筝 App 的主要的设计跟像我一直想要推广的很大一部分一部分也是，就是在投资观念，你应该要让它去跟上你的生活，跟上你的作息，跟上你的成长，而不是让它变成一直在拖累你的生活跟拖累你的精力。我常常听到很多人说，我、哦、没有时间做这些事情啊、哦，没有时间怎么样啊？以前我会觉得。碰巧怎么可能没有时间？时间挤出来就有了、啊。但现在我真的是觉得，很多人真的是没有时间，所以没有越没有时间的人，你越应该要去找到适合你的忙碌生活的作息的做法。那通常越忙碌的人，你当然就越不可能去做打工型或是上班族型的交易嘛。你一定会把你周期拉得比较长啊，你会放入比较多的观念，你会在呃最好的呃有机有好最好机会出现的时候，试着去抓到这些机会。我每次都很喜欢看，呃，当已经发生变成过去的时候，回去看一些当时很夸张的言论，或是当时分析师他们都在看什么嘛。其实我们呃小票学投资第二季主要就是在讲股市嘛。我们讲过很多次，从去年到对去年的谷底到今年的年初，我们就讲过很多东西，这些原理，包括呃发红包的道理啊，跟为什么一开始我们看一月的时候在讲的马斯克的谈话。然后到 AI 这一块就是在讲股市嘛。那来宾篇我们讲过债市，对大 G 跟那那几集，几集如果你有兴趣可以回家听一下，尤其是十月中那一集债市的原理。那我们周记里面有提过原油嘛，记得诶应该也是十月哦，对，十月那一波很夸张，连啊，我刚,刚没有讲到十月还有原油，原油记不记得那时候我在狂呛一个分析师说什么上看一百五十块，然后什么二零三零年之前有很多。有的没有的这种烂理由，当时九十几就直接反转到现在剩六十、欸，哎跌现最近跌破七十块。你看油价，刚忘记提就是还有另一个大部分的金融商品，呃，像是原油啊、天然气啊，就是这些什么很多食物的价期货啊，期货基本上你你你想得到的可能很多都有。这些大部分的金融商品有期货的，最主要都是看供需。那原油的供需就是。经济跟景气嘛，你经济接下来会不好，它的需求就会差嘛，所以你看，呃，最近也是在炒啊，为什么呃很多产油国要减产，但是油价还是一直跌？那说穿了，就是这些人又在看短期的涨跌说话了嘛。那如果油价一直跌，明显的就是因为减产的幅度，减产就是呃供给的那一端嘛，供给的量还是比需求大嘛，所以价格跌嘛。那说穿了。所以金融商品的话，就主要是在供需了。所以这些呃各种金融商品，其实你看就是把握一个大原则，然后你去找极端的地方，我就觉得是我现在很有兴趣的做法。好，刚刚被原油岔开了。我其实刚特别想提到的是汇率哦、喔，因为昨天呃这个礼拜日元大喷了两天嘛。那你你很容易又看到说，每次价格一涨，隔一天的早上的新闻就会有很多新闻来。给理由，就像我最近常很喜欢提到，我觉得理论派为什么永远都是理论派，就是因为他们永远都一定要给理由。但很多时候，那个理由其实不一定是有的，或者是根本很不清晰的，尤其是在转折的时候嘛。这次日元一路贬到了151块嘛。那时候我记得我10月多、1一月的时候一直想要换日元，然后我去永丰银行，他说你要换日元的话，一定要先换成台币，再换成美金，换成台币，台币再换日元。我觉得为什么我要被你好像抽两手的感觉？算了，不换了，我宁愿回去多买一些相关的金融商品，我也不想要在这边给你抽两手。虽然现在回想起来，你抽两次手续费了不起了不起，不起也才一两百块的事情。那现在光是你看一百五十亿的日币跌到涨到今天就差了五趴之类的吧。好，所以为什么会特别想提？是因为很多人一定觉得每个商品一定不一样啊，但真的，我告诉你。过程证都是一样的，只是可能大家很多人不知道怎么看。我们光是看日元，你看我回去看，当时七月的时候，那时候就已经一路是在跌的嘛。你们知道有一个人叫日元先生吗？就是有日元先生美玉，他是叫生元英子，还神元英子，反正就叫一个叫 Sakaki 巴拉的，所谓日元先生。对他为什么会叫日元先生，就跟。巴菲特为什么叫股神？道理是一样的嘛？他看日元看得很准。他在七月的时候就说：“呃，随着美国的利率要升息是尾声了，日元将有机会大幅的走高，就日元有机会升值嘛。”他觉得日元年底有机会升回一百三十的关卡。我觉得几块不重要，可重点是他的方向是这样看的。我当时也觉得很合理啊，就是哦，对，日本就是要跟美国开始走同样的路嘛，他们要开始呃。不继续放钱了，因为他们开始有一些通膨了。好，不要把不要把事情讲得太复杂，就是日本有可能把他们的所谓的货币政策转成像美国那样开始升息，就像美元之前为什么可以一路涨这么多？呃，这这一年以来的这一个方式嘛。可是他讲完以后，日元是跌的、啊，那很多人一定就觉得，哎呀，什么日元先生看错了？有没有觉得？哎，诶成似曾相识，这个是每次巴菲特在买的时候，每次刘德英在买的时候，或者是每次国安基金在买的时候，短线被套了的时候，大家都一定会唱随他们。但是呢，八九月的时候就陆续很多分析师啊，或者是一些人啊，跑出来说：“我跟你讲，日元哦是要下看多少多少。”例如说 ，J P Morgan 的分析师就说：“日元今年恐走向 152， 明年应该要贬到155。甚至还有另一家公司的某个社长跑出来说：“如果日本的央行没有对策的话，甚至日元要贬到一百七。”对，你看八九月在跌市的时候，总是很多人跟着方向跟你唱可是为什么他们不叫日元先生？对，为什么是森源英之先生？哇，英之很有英姿的日元先生，那为什么叫日元先生？是有道理的嘛？所以很有趣的点就是，你看不管任何的商品哦，从。呃，个股的目标价，到原油的目标价，到汇率的目标价，到任何的商品，你只要有价格的，都一定会有人跑出来分析。但你时间拉长了，或者你在市场的经验久，你会发觉这些分析真的很多时候，应该说大部分的时候都都蛮都蛮没用的嘛。因为大部分的分析，可能八成就是跟着价格在走的，就是涨说更涨，跌说更跌而已嘛。那我们要怎么用自己的逻辑跟自己的呃观念去呃判断这些事情？就是我觉得我们在市场上最大的课题，最简单的方式就是从查证事实开始嘛。你要怎么用事实去判断价格，而不是随着涨跌人云亦云？因为大部分你得到的资讯可能都是涨跌跑出来的嘛。对了，我要跟大家预告一下，下周一我会我被排来通告要直播。那每次直播我就会想，我要找哪一个用户上来分享嘛？因为我很多时候我都觉得。用户们之间的分享可以更让人有启发性，因为我,我自己真的觉得，我说我讲我自己的感觉，可能对很多人都没有共敏感、啊、但目前早上来的好几个用户，我觉得都还蛮不错的。那这次我也是找了一个用户，而且我发觉他很厉害，他曾经在我们的呃 Line 的 Live Talk， 就像 Clubhouse 那一次有出现过。我跟他聊一下，才发现他是超级新手，他也没有发到过《小朋友学投资》的其他东西，他可能就是耳闻。然后他第一个用的就是我们的放风筝 app， 然后并且他是在用了上班族交易的策略几个月以后，发现自己不适合，然后自己去试试看老板型，结果找到了一个很适合自己的做法，然后从此就绩效喷出。我听到都有点吓到了，因为他连很多像。呃，要怎么去按那个下单软体里面的对账单叫出来，他都不太会。但他竟然有一个呃蛮稳定的策略，去帮助他在他还很不熟的市场里获利。这个是我有点听到很傻眼，不过我觉得很厉害。那对搞不好蛮多人都会呃比较有些共鸣，就是我会、欸、我们当时直播的时候会聊一些他怎么从呃完全搞不清状况，到慢慢的摸到他的个性可能比较适合哪一种做法、哪一种策略，并且他要怎么去执行这些事情。这就会是我们礼拜一呃用户连线的时候的重点。OK， 那就祝大家周末愉快，还比如我是不如我们下周见，拜拜。